Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 119 av Framgångspodden. Och den här veckan gästas vi av entreprenören och grundaren av Nordens ledande lösårsbolag Rapunzel, alltså Ida Backlund. Ni får höra på starten när de satt i hennes två rummar i Umeå och de behövde låna pengar av sina föräldrar för att kunna starta det här bolaget som sen några år senare omsatte över 100 miljoner kronor. Det här är verkligen en jättestörd resa och de har vunnit Degasell som är ett av Sveriges snabbast växande bolag. Det här handlar verkligen om, när jag träffade Ida så pratade hon väldigt mycket om dedikation och hennes drivkraft och passion. Och hon är verkligen en tjej som har haft skinn på näsan, vågat gå sin väg, vågat vara outside the box och följa sin dröm. 
Och det här är inte lätt att göra en sån här resa. Och därför kommer ni också få höra på alla svårigheter de har varit med om under gången. Men också vad hennes framgångsrecept och hennes nycklar har varit. Vi pratar också om relationer och även hennes hjärtfel som var en bidragande orsak till att hon sen sålde en stor del av bolaget och lämnade över vd-posten. Och jag tror hon sålde det för, eller värderingen var hundratals miljoner kronor i alla fall. Vi pratar också om tuffa tider som när hennes mamma fick cancer och hennes bror dog. Och det här är ett väldigt intressant, spännande, gripande avsnitt med mycket bra råd och entreprenörstips. Så låt mig presentera entreprenören och numera investeraren Ida Backlund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ida Backlund. Tack så jättemycket. En otroligt efterfrågad gäst där. Hur känns det? <laughs> Oj, oh ja, det är överväldigande. Ja, men det är kul. Vi har försökt få ihop eh, tider och nu har vi lyckats få ihop det. Nu är du i... Ett år senare. Nej, ett år senare. Nu är du i La Estocolmo. Yes, huvudstaden. Hur mm. känns det att vara i Sveriges baksida? Eller Sveriges lätta? <laughs> Nej, men det är jättekul att, att åka hit ner ibland också. Numera så... Ja, men jag bor ju i Umeå. Och det är bara ja, men kul att åka ner ibland, eh, som sagt. Förut var jag ju nere... Flera gånger i veckan när jag jobbade som mest. Men nu, nu försöker jag vara här kanske varannan månad. Inte mer? Nej, inte mer. Tycker du att det är en stor skillnad på eh, Umeå och Norrland och Stockholm? Det är ett helt annat tempo här i Stockholm. Eh, och Jätteroligt såklart. Alla, det är jättekul att träffa så många drivna människor. och att liksom, Det är en stann, helt annan puls- Uh, ja men trevligt uh, trevliga restauranger och, och så men uh, jag trivs ju allra bäst uppe i Umeå uppe i Norrland uh, i lugnet uh, med naturen uh, bara på ja uh, uh, jag trivs ju som bäst där Hur ser en uh, skön dag ut för dig nu då när du får det här lugnet och har en drömdag? Uh, nej men uh, jag jag trivs ju bäst och bara, ja men, jag har ju kommit igång väldigt mycket med träningen så jag, jag tränar ju nästan varje dag eh, och är det fint väder så är jag utomhus min eh, festman här har ju inspirerat mig till att börja åka lite skidor eh, så nu när vi har ju fortfarande snö uppe i Umeå så sätta på sig skidorna bara ta, ja men få lite frisk luft och röra på sig eh, och sen, ja men kanske jobba någon, några timmar bara Eh, och sen umgås med familjen och ja, det är som lite ombytta roller idag idag är jag lite, lite mera eh, hem, hemmafrun eh, <laughs> och tidigare så, så jobbade man i princip dygnet runt Du har ju en rätt bra coach också till festman för han är ju skidligen Per Elofsson Ja men precis ja. Så det är bra <laughs> Ja det är väldigt bra Och han är han bra han... på längdskidor får man väl säga Ja, han är väldigt bra på det. Ramlar du fram på dem eller har du blivit bra själv? Nej, jag, jag ska nog inte ta upp någon karriär inom skidåkningen tror jag. Men, nej, men det är bara roligt. 
om man går tillbaka till din barndom, var är du uppväxt någonstans? Eh, ja, jag är uppväxt i en liten by som heter Grönåker. Och det ligger 10 mil inåt landet från Umeå i Västerbottens län. Ångermalans landskap. Det är Nordmalings riktnummer. Det är som en, en helt liten gråzon där. Grönåker, eh, är det en stor grön åker bara? Eh, ja, det är det. Det är massa gröna åkrar. Och de som bor där är min mamma och pappa, eh, min syster och hennes man. Och eh, ja... En massa, massa hästar som min syster har, hundar. Och ja, det är i princip några sommarstugor. Då. Vi har, hela familjen kommer dit på somrar och påsk och sådär. Så vi har eh, mostrar och kusiner och så som har mycket stugor där. Men det är typ bara ni som bor där? Det är typ ja. inga andra? Nej, inga andra. <laughs> så, så det, är... det är ingen mobiltäckning heller. Så man måste stå i ett visst fönster och luta sig <laughs> åt ett visst håll för att kunna prata i mobilen. Så, så det är en absolut typ minsta, det är inte en stad, det är en by då? Ja, det är jätteliten by. Den minsta mm. byn i hela Sverige kan man säga. Ja, det ligger ju i Bjuroms kommun, så det är ju Sveriges minsta kommun. Mm. Men det är mindre än Stockholm kan man säga? Ja, det är mycket mindre. Mycket mindre. Ja, och där är du uppväxt i alla fall? Ja. Mm. Hur var din barndom då? Eh, min barndom var jättebra. Eh, ja, nu har jag varit med om saker också, men jag har... Mina föräldrar har varit extremt, de älskar mig så otroligt mycket och funnits där och peppar mig och alltid gjort sitt allt. Jag hade ju en bror som, som skulle ha varit två år äldre än mig som tyvärr dog när han, strax efter han föddes. Han hade med, medfört hjärtfel och det här tog ju väldigt hårt på mamma och pappa- Såklart. Eh, fortfarande idag är det jättejobbigt att förlora sitt barn. Eh, och så två år senare så kom jag. Eh, och då blir det ju automatiskt också att oj, liksom, vi är väldigt överbeskyddande och, och det här är liksom det viktigaste. Och eh, de var ju jätterädda att, jag, att det skulle vara att jag också hade problem med hjärtat. Och läkarna sa nej men det är, det är, det är inget, inget fel och så. Men sen så upptäcktes det ju då att när jag var jag tror att jag var ungefär fem år att jag hade också ett hjärtfel och det var inte lika allvarligt då men jag har ju varit väldigt mycket på olika sjukhus bott flera månader i Göteborg på sjukhuset där på barncanceravdelningen och gått runt med sådana här EKG-spelare Uh, nu idag så, jag, så är de ju modernare men det var som jag sa till kompisarna för jag var ju bara tio år att det var en freestyle för man sätter ju en massa elektroner runt om liksom på, på bröstet och på magen lite så här under armhålen och så och så går det ju sladdar ner uh, till uh, som en freestyle och de ja ah, men vad är det där och jag bara ah, men, nej, men det är en freestyle det är en freestyle ja ah, okej okay, okej okay. mm. det var som ingen som sa någonting mera du ville inte svara på frågan då? Eller tycker du att det är jobbigt att berätta hela tiden? Eller? Jag tyckte det var något pinsamt att gå runt med en massa sladdar och elektroder och grejer på, på skolan. Det är ju en känslig ålder också när man i den ja, men tioårsåldern. Eh, men, ja, men det var ju bra. Då fick de ju hålla koll på, på hjärtat också då, såklart. Men din eh, ja, bror då du skulle haft? Mm, Tommy. Tommy, mm. Ja. Mm. Hur gammal blev han? Han blev två veckor. 
två veckor sen så gick jag bort. Det måste vara en det måste vara bland det tuffaste en förälder kan vara med om. Mm. Och så när man har fött den, den här glädjen när man kommer ut. Du är ju mamma själv då. Mm. Uh, och sen så går den bort precis efter. Det, mm. det måste vara en väldigt, väldigt tuff situation. Ja, det var otroligt tufft för dem. Uh, och ja, ja det är ju, man vet ju hur... Jag var också orolig under tiden när jag väntade min dotter Milla. I, eftersom att man har, har, åter, har hört det återberättat liksom hur man pappa hade det också så var man ju man kände ju som en, en, en liten oro, tänka om det hände någonting ehm, och jag var faktiskt med om en grej, jag var i Grekland, jag var i ungefär vecka 20 och då fick jag som eh, eh, känningar och eh, det började hända saker och få jag åkte in till eh, sjukhuset där. Jag har jobbat i Grekland tidigare. Så jag kände tillställelse. Jag åkte till ett privat sjukhus där som jag visste var bra. Och då sa de att eh, läkaren här att eh, moderkakan höll nästan på att släppa lite grann på kanten. Och släpper den då är det ju ja, då är det ju som kört. Egentligen, för då har den ju ingen näring. Eh, så jag fick ju ligga där i en och en halv två veckor med olika dropp och, och så. Och det fortsatte inte så att det gick ju bra. Men det var nog också en väldigt... Alltså det var en ja, tuff tid att bara ligga där. Och jag fick ju ligga också... Det var ju en avdelning där... En sån förlossningsavdelning. Så jag hörde ju kvinnor ligga och föda barn hela dagarna. Medan jag i vecka 20... Eh, skulle hon ha blivit fött då så hade hon ju säkert inte överlevt. Eh, så att, ja, men det gick ju bra. Hur kändes det då? Du kom eh, in där och hur eh, gjorde du någon sån här eh, standardundersökning då för att reda på eller hur märker man det ens? Eh, man gör ju ett alltså, sån här ultraljud heter ju. När, när man direkt kom in. Och då han sa det. Att eh, ja, man kollade och sa att här är det som en blödning bakom moderkakan och här börjar det liksom alltså du måste, nu måste du stanna här och då måste man ligga stilla då antar jag också sådär, ja eller? precis jag låg stilla <laughs> I, i den här sjukhussängen i en och en halv två veckor ja, ungefär två veckor kanske du var ganska driven när du var liten också kan du mm. berätta lite om det <laughs> ja men han har alltid känt alltså jag har alltid känt att jag på något vis lite grann så här. Jag vet inte, är det odödlig eller inte? Ja, jag kan göra vad jag vill och eh, ja, men ända från ja, så länge jag kan minnas har jag direkt när jag har velat göra någonting så då gör jag det på en gång. Och jag rätt envis. Mina föräldrar har haft, det, har haft en spännande tid med mig, kan man säga. Eh, men eh, ja, men drag igång... Ja, jag, ett till tillfälle så bakar jag ju kakor på allt möjligt jag kunde hitta. Jo, det finns flera tillfällen faktiskt. Att jag, jag, jag Ganska att äckliga baka. kakor när jag läste ingredienserna. Ja, precis. Alltså, Kaviar, ja. havregryn. <laughs> Vad var det mer? Ja det var, ju, ja, det var allt man kunde hitta. Bara i, ja, typ bakpulver för att få, kanske få ihop allting. Mjöl, eh, kalas, kalaspuffar. Kalaspuffar, kaviar. <laughs> ja. Alltså det låter inte gott alltså. Nej. 
Men det var inte så himla tokigt faktiskt, vad jag minns. Sen när man hade, vi gjorde ju som kakor oss in i ugnen. Det var inte så jätte... Ja, som sagt, folk då i... Då, då bodde det ju några till i byn, förutom vi då, i familjen. Så jag gick ju runt där och skulle sälja kakorna. Och de köpte ju dem ju och smakade och åt ju faktiskt det. Och, ja, ingen var sjuk, men... <laughs> ja. Sålde de ganska dyrt också? Jo, men jag sålde dem ju för 200 kronor på burk. Ja, det var en liten burk med några kakor. Det låter, som, det låter nästan dyrare än de här små, små trendiga... Vad heter de? Bakisarna nu? De här färgade... Eh, de här små kakorna, de här lyxkakorna från typ... Vad eh, heter de? Eh, inte, nej, nej, precis. Jag tittar på macaron, men jag vet Ma- inte. Macaroni? Är det det? Ja, precis. Ja. <laughs> det här var macaron fast premium med kaviar. Ja, precis. Men det kaviar, kanske blir en ny grej nu då. Det är inne grej. Man mm. vet ju inte. Kalaspuffar, kaviar... Det är inga konstigheter. Ja. Jag tar två burkar direkt. Ja. Hur kom idén till Rapunzel till? Rapunzel... Ja, 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 sen jag var, sen jag kan minnas, eller sen jag var 11-12 år så har jag alltid tyckt om att ja, men greja med mitt utseende och fixa med håret och smink och sådär. Så jag började te- testa lite lösor redan då. Um, men det var ju som ingen, ja, det fanns som ingen bra leverantör av det. det fanns, eh, och det tänkte jag ju inte riktigt på förrän senare då, när jag var 22. Eh, och jag hade beställt från olika företag och de, eh, de kunde inte sköta leveransen, de kunde inte sköta lever- kvaliteten, eh, bemötande och alla de här bitarna. Och då var det som bara en dag som, ja men... Det var ju precis något halvår efter att jag hade åkt hem till Bamma och varit med henne och, och sådär. Så kom jag på det. Men, men det här med löshåret och ja, men, jag kanske borde starta ett sånt här, ett, ett sånt här företag. Eh, för att det, det måste ju finnas fler än jag som vill bli fin i håret. Och, eh, det måste ju finnas hur många som helst som har ett behov av det. Och så sen, för att jag kallar det Rapunzel, det är ju för att mamma läste den här sagan på mig när jag var liten. Det är ju helt, ja, jag, jag googlade, jag liksom googlade, jag kollade, jag ringde överallt och kollade, är det här upptaget eller någon som har tagit det här namnet? Kan jag ha rätt att ta det? Och det var ju inte det, så det var ju bara, ja, det var ju bara skynda sig och göra allt det här. Och vad gjorde du sen? Du kontaktade olika typer av grossister, alltså hur... Hur hittar man grossister för löshår? Och du ja, också pratar lång... ju också... Eh, det här löshåret är också inte syntetiskt löshår. Mm. Det är ju riktigt hår. Precis. Eh, men... Frågar du några jag... kompisar då om de kunde bidra med hår? Eller var, var börjar man någonstans? Ja, men precis. Nej, nej jag gjorde ju inte det. Jag tänkte, eh, utan, ja, men det är en lång historia egentligen att, att gå in på. Men... Eh, det är ju, var viktigt för mig att det skulle vara bra leverantörer som jag kunde jobba med som, hade, som man kunde stå för att de, de eh, ja, just kring det miljömässiga och etiska och allt det här eh, och de eh, jag tog ju hjälp av exportrådet och eh, lite andra aktörer så för att kunna hjälpa mig och det är jättemånga som har hjälpt mig utan att ha betalt Eh, vilket har varit jättefantastiskt eh, just när man är nystartad eh, jag fick ju även sitta på en eh, inkubator 
som heter Big Factory i Umeå. Och där var jag var vi då, i två, ja, nästan två år. Eh, och det är så värdefullt att få ha sitta på ett sånt där ställe och, och ha ja, men i princip ingen hyra. Några tusen lappar och få sitta i en gemenskap med andra människor eh, som också har företag och kunna dela och prata om olika, olika utmaningar och möjligheter och ja, men ta bara en kopp kaffe och sådär. Eh, så det måste jag säga att det har hjälpt hjälpte till där från början väldigt mycket. Mm, men då kom det igång och det gick ju väldigt bra för er direkt på Rapunzel. Mm. Eh, ni omsatte ju 4 miljoner första året och 17 miljoner andra året. Mm. 17,1 till och med. Mm. Eh, och, det, och sen så drog ni upp omsättningen och det sista året du var med landade ni väl på runt 120 miljoner? Eh, ja, precis. Ja. Så, så det gick ju eh, väldigt snabbt uppåt. Vad har varit nycklarna för att ha lyckats så bra som ni har gjort? Eh, ja, absolut viktigaste ja, framgångsfaktorn är väl att eh, är ju personalen skulle jag säga i den, i den sammanhållningen och eh, de människorna som har jobbat hos oss har varit den absolut största framgången eh, och de har vi har haft så enormt roligt tillsammans och det har genom strålat på något vis hela hela företaget ut till kunderna på något vis och vi har kunnat utveckla företaget tillsammans med kunderna Ja, eh, självklart produkten i sig, namnet, eh, att vi har försökt att hålla det vi lovar. Om någon av olika anledningar inte har varit nöjd eh, så har vi försökt att lösa det. Och, ja, men kunden har ju alltid rätt och självklart har vi också kunder som, alla har ju kunder som inte känns nöjd eh, någon gång. Och det är viktigt där att fånga upp dem, att de hör av sig och att man får veta så att vi kan göra det bättre. Att man lyssnar till kunden och inte går i försvarställning på något vis. Vad har ni för rutin där då? Så att ni inte missar någonting. Alltså att när kunden, vi säger om en kund som inte är nöjd hör av sig. Mm. Hur har ni gjort det för att ha den, den bästa kundtjänsten? Ja, alltså vi har ju haft, eftersom att vi säljer lite så många länder. Vi är över typ 70 länder idag. Så har vi många språk. Och alla som sitter hos oss kan ju olika språk. Så det är ju en del då. Som jag börjar med ganska tidigt att vi ska kunna... Hjälpa dem på sitt egna språk. Men vara lyhörda och göra. Men lösa. Lösa det tillsammans med dem. Och självklart är det ju undantagsfall när det är någon. Alltså, jag, jag, min förhoppning är ju alltid. Min önskan är att alla alltid ska känna sig 100% nöjd. Sen trillar det ju må- några i stolen som inte säger något. Som sitter hemma och kanske är missnöjd och säger ingenting. Det är ju där man vill att. Men snälla kontakta oss så vi får veta istället för att man sitter hemma eller berättar för sina vänner. Sen pratade jag också om att bolagskulturen var något som var viktigt. Jätteviktigt. Hur byggde ni en bra bolagskultur? Eh, men ända från start och de första anställda så har jag försökt att få människorna att känna att de är det är vi som bygger det här tillsammans. Det är inte bara jag eller av min delägare utan det är vi tillsammans alla har känt att de är, har gjort det här och att det nästan var deras företag på något vis och ja, att få känna att de de får tillbaka och de får synas, de får vara delaktiga i beslut 2013 så vann ni ju årets DJ Gazelle och det är det snabbast växande bolaget 
eh, i Sverige då, på, på lite olika parametrar. Men det var inte bara bolaget som gick snabbare och snabbare utan ditt hjärta med då. Kan du berätta lite om det? Ja, precis. Ja, men det som jag sa också att det är ju att vinna utmärkelser, att det går bra, att det har varit fantastiskt, underbart, roligt. Jag är så tacksam och... Men det är ju en liten baksida i att det blir enorm press och stress. Både att du ska driva ett bolag och eh, anställda. Eh, att det växer väldigt fort eh, och att även vara lite offentlig på olika sätt och vis. Tidningar, intervjuer, eh, mycket och stress och press. Och men, de är ett hjärtfel i kombination med den här stressen. Eh, i kombination med allt i livet eh, helt enkelt gjorde att jag bara nej men nu, min kropp sa verkligen ifrån att det här så här kan inte jag leva eh, och det hade jag nästan, först, alltså jag hade nästan förstått att ja men någon gång var som beslutade också någon gång så, så ville vi sälja bolaget också eh, men så började vi liksom en process då eh, och det tog ju några år innan vi hittade rätt köpare till, till Rapunzel då. och det är ju också i kombination, det är ju också väldigt tidskrävande, energikrävande att gå igenom och träffa olika intressenter och DD-process och, och hela den här biten och att det ska bli så bra som möjligt och att personalen inte ska känna sig orolig och, och, och så ja, jag ångrar ingenting jag ångrar ingenting i mitt beslut det jag ångrar i efterhand kanske att jag inte jag var inte ärlig med personalen om, om egentligen hur jag mådde utan eh, ville stå stark i att allt var bra. För då sålde ju ni av en stor del av bolaget. Mm. Du och din eh, ex-man då eh, hade ju hälften av bolaget var. Eh, och i dagens läge så har ni eh, 10% var. Ja, precis. Det är vi kvar. Ja. 10% var. Hur kändes det att, när, att liksom lämna över bolaget? Eller? Ja, det, det var otroligt känslosamt. Jättetufft. Jobbigt på alla sätt och vis. Det, det var ju det bästa beslutet, såklart. Men det var tufft och det var... Man kanske säkert ska gjort saker på lite andra sätt. Och, ja, det är de många som kanske inte förstår mycket känslor det och jag verkligen försökte, jag försökte bara dölja det på något vis för jag ville inte att någon annan skulle veta hur jag mådde eh, så jag, ja, men jag kan säga att Per, min festman här han har fått stå ut med en del eh, tårar eh, och funnits vid min sida och verkligen stöttat mig i, när jag inte riktigt har mått bra Du har ju också ett investmentbolag mm. Du har investerat i lite olika bolag hur mycket ska du investera? Eh, ja, nu har jag ju investerat... Rapunzel ligger ju under det investmentbolaget också. Och så har jag investerat i ett bolag som heter iGatcha. För ungefär, det var ett år sedan. Eh, och så har jag investerat i Style Level. Ett, ett bolag då, som håller på med kläder. Eh, nu kan du inte se, men den här kavajen jag har på mig just nu. Eller, så är det därifrån. Eh, och... Eh, Även ett, ett bokningssystem kan man säga som inom skönhetsbranschen som heter Wavy. Eh, och 
ja men jag investerar i det jag tycker är roligt. I människor jag ja, känner att man kan ha roligt med. Eh, och vi får se helt enkelt. Alltså det, jag har ju startat det här investmentbolaget bara för ett år sedan. Och jag, just nu känner jag lite så här att jag, jag tar det lite lugnare här. Jag har ju hela mitt liv framför mig och, och så. Men det är jätteroligt. Det kommer in jättemycket förfrågningar och människor som har så otroligt härliga och bra idéer. Det gäller ju bara att man ska, ska känna sig rätt och att det klickar och, och så. Vad har du för mål nu då? Du har eh, gjort eh, din eh, exit på Rapunzel men sen så är det fortfarande delägare så är det delägare i lite andra eh, bolag. Vad har du för mål? Vad gör Ida Backlund om tio år? Eh, nej men, mitt livsmål är att vara lycklig och må bra. Hälsan. Det är nummer ett. Och sen så kommer de andra sakerna. Alltså just att saker som gör mig lycklig kommer där under då. Att ja, men, jobba med människor jag tycker om, eh, investera det jag tycker om, vara med min familj, eh, träna, ha det bra, resa. Eh, så jag har inget sådär, det är mitt, det är mitt mål, mitt, mitt, mitt alltså företaget Ida Backlund, eller man ska säga, mitt, mitt liv, ska, eh, att jag ska må bra. Now it's time for... Då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och då är första ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Eh, ja, ett tips. Det är bara att ja, men när du har en idé och när det är någonting du vill göra då gör du det på en gång. Eh, det är någonting som jag ja, verkligen... Tänker på att göra varje dag. Och då blir det gjort. Det sitter inte bara kvar i en, att göra lista. eller en eh, Utan ja, när du har, när du har liksom tänkt att göra någonting. Då gör du det bara. På en gång. Idag. Nu. Nu. Punkt. Nu. Man, tar, man, man är en doer istället för en dreamer. Yep. Man tar ett steg. Bra, nu ska vi göra det här. Bra, nu kollar mm. man upp några ringer man där. Eller googlar på det där. Och sen så ja. tar man första kontakten. Skickar ett mejl. Gör det. Yep. Mm. Bra. Ett tips för att lyckas bli en väldigt duktig entreprenör. Då. Det är bara vad jag tror. Men jag tror nästan att att vara entreprenör är någonting som man är. Eller man föds till. Eller någonting som är... Jag vet, jag vet inte om man kan lära sig att bli det. Man är olika personlighetstyper. Jag vet inte om det här är röd och gul och blå och, och grön tror jag det är, Eller vad det är. Men jag tror att man, vissa människor är entreprenörer. Och vissa människor trivs bra att inte vara det. Och så ska det vara också. Det är ju helt okej. Man måste ju inte vara... Man ska inte tvinga sig att göra någonting som man inte är heller. Utan det kommer naturligt. Om du ligger på din dödsbädd och du har en papper och penna framför dig mm. och efter att du har skrivit den här texten på pappret så vet du att du dör en brutal död. Du kommer Oj. aldrig någonsin komma tillbaka till Oj. ditt liv. Men du skulle få möjligheten att kommunicera någonting på det här pappret. Vad hade du skrivit på pappret då till omvärlden? Ja, lev livet. Ta hand om det viktigaste är att du är hälsan och familjen och att man njuter av livet och skratta och ha roligt. Krama om alla nära och kära. 
glöm inte det. Det är härligt. <laughs> eh, om man ska eh, komma i kontakt med dig eller exempelvis eh, eh, be om investering eller har någon väldigt bra idé, hur gör man det? Eh, då kan man gå in på idabacklund.com så finns det information där. Ja, skicka flaskpost till den här adressen. Ja. <laughs> Precis. <laughs> så kanske den kommer fram. Ja. Eh, har du någon mejl du vill dela med dig av? Eh, det är samma sak, det här är först bara ida at idabacklund.com Jajamän. Mm. Och, och hur följer man dig i lite sociala medier om man vill följa dig och se ditt spännande liv? Vad finns det någonstans? Eh, jag finns ju på eh, Instagram, vet jag, Ida Backlund. Eh, jag finns på LinkedIn, Ida Backlund. Facebook, Ida Backlund. Twitter, Ida Backlund. <laughs> eh, ja. Vilket fint namn. Du borde kanske starta något, något som bara heter Ida Backlund. Ja, kanske en piglinglass, ta bort ja. piglin. Ja, en grön glass, <laughs> Ida, Ida Backlund. Ida Backlund glass. <laughs> Jättehärligt ju. Ja. Och till den sista frågan Om du skulle få lyssna på gäst i framgångspodden Och välja en, vem hade du rekommenderat Att jag skulle bjuda hit då? Ja eh, Det finns ju jättemånga eh, Är det bara svenska personer Eller du har haft med här eller? Ja mest svenska har det varit Men du skulle kunna få sälja, säga någon utländsk också Om du vill ha någon utländsk Um, jag har ju en del, det är i sådana fall någon, alltså just från LA och Hollywood-hållet där som vi har mycket samarbeten, det skulle vara jättehäftigt någon dag om det kunde vara någon riktig Känner du många därifrån? Har du bra kontakt med många? Ja, vi har ju några stylister där som jobbar med de största Hollywood-kändisarna eh, som använder våra tår bland annat eh, kan kolla lite där men annars så skulle ju vara roligt ha prinsessan Sofia varit med Nej, det har ni inte varit faktiskt Nej hon är ju extremt eh, framgångsrik och driftig och duktig. Och Känner du fin. henne eller? Eh, ja, lite grann. Mm. Men jag, hon är ju en person som eh, hon startar Project Playground eh, och eh, verkligen har gjort gott för andra människor. Hon har en väldigt spännande historia eh, om hon nu skulle känna att hon har möjlighet och skulle vilja dela med sig av den. Hon är ju ja, men en fantastisk person och det tror jag hela Sverige förstår också och ska förstå ännu mer av glädjespridare. Mm. Jag har träffat henne någon gång förut faktiskt. Um, nej men hon är ju verkligen vara en jättehärlig tjej. Spännande. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Ida Backlund att du gästade i framgångspodden. Jättekul att du tog dig tid att komma till eh, kära Stockholm och berätta din historia. Så stort, stort tack att du gästade. Tack så jättemycket. With Alexander Peraleros. Hoppas du som jag gillade avsnittet med Ida Backlund och kom ihåg, det är skillnaden som gör skillnaden. Så se till att ha en helt fantastisk vecka och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se så skriver vi ihop de olika tips och råden och skickar ut ett nyhetsbrev. Ha en jätte jättebra vecka, kram, kram och godnatt tänkte jag säga, men godnatt om jag har ingen aning om det är kanske många som lyssnar när man sover. Men ha en helt fantastisk vecka. Ciao. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.